0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Błodziony i witam serdecznie w specjalnym wydaniu podcastu Kultury Liberalnej, a moim gościem jest dzisiaj profesor Antoni Dudek. Dzień dobry, witam. Witamy serdecznie i jest to nasz specjalny i ostatni materiał przed wyborami i przed ciszą wyborczą, także tym bardziej dziękuję panu profesorowi, że zgodził się przyjąć nasze zaproszenie. I panie profesorze, bez zbędnych wstępów, co... Pana najbardziej zaskoczyło w tej kampanii wyborczej?
1: Wie Pan, trudno powiedzieć, bo ja tę kampanie wyborcze obserwuję tak naprawdę, można powiedzieć zawodowo od narodzin III Rzeczpospolitej i mnie właściwie chyba w tej kampanii nic tak specjalnie nie zaskoczyło, przynajmniej jak na razie. Może poza, poza tym, że jednak w ostatniej fazie kampanii nastąpiły dwa ciosy w samo serce narracji PiSu, to znaczy najpierw kryzys, afera wizowa, a później no, dymisja generałów i grupy wyższych oficerów dowództwa Wojska Polskiego, bo to jednak się nie zdarzało w przeszłości ekipom rządzącym od czasu chyba rządu Buska, bo tak naprawdę pamiętam jak tonęła akcja Wyborcza Solidarność w roku 2001, to tam takich afer było jeszcze więcej. ona właśnie, To była taka eksplozja w afer, która zatopiła ostatecznie AWS, w ostatnich miesiącach jej rządów, a później jednak takiego, takiego, powiedziałbym, na ostatniej prostej takiego nagromadzenia różnych niekorzystnych dla siły rządzącej wydarzeń nie było, ale zarazem no, widać wyraźnie, że to PiSowi nie przeszkadza ciągle być liderem sondaży, co pokazuje jak się polska polityka radykalnie zmieniła przez te 20 lat ale czy to jest jakieś wielkie zaskoczenie? No nie, ja to poczucie takiego pewnego zaimpregnowania tych obozów politycznych i nieodporności na jakiekolwiek informacje już obserwuję od dłuższego czasu. No, to jest ten problem, nieustannie dziennikarze z opcji antypisowskiej mi zadają to pytanie, jak to jest możliwe, że to są takie straszne afery, bo przecież nie chodzi tylko o tych dwóch ostatnich, tylko o tym ciągu tych afer, które, które mamy, a PiSowi nie spada. No więc ja zawsze odpowiadam, że im spadło, bo my nie rozmawiamy w tej chwili o tym, czy PiS będzie miał lepszy wynik niż w 2019 roku, tylko o ile będzie miał gorszy, bo przypomnę, że w 2019 roku PiS miał ponad 43% poparcia. i Takiego wyniku z całą pewnością w najbliższą niedzielę miał nie będzie, natomiast pytanie o ile będzie miał gorszy. Natomiast to, że być może nie, nie straci władzy po tych wyborach, to wynika jednak z błędów także i po stronie opozycji. Bo to, jednak. To przejdźmy właśnie do tych tak,
0: błędów i konkretnie tak. kampanii, to znaczy właśnie nie wiemy oczywiście, która partia wygra wybory pod takim względem, która będzie rządzić dalej, bo raczej Prawo i Sprawiedliwość ten najlepszy wynik mandatowy otrzyma. A jeśli chodzi o samą kampanię, to znaczy błędy i sukcesy poszczególnych partii, poszczególnych stron według Pana?
1: Znaczy ja najpierw zaznaczę, że trend jest dla PiSu niekorzystny i w najbardziej optymistycznym scenariuszu dla opozycji może się zdarzyć tak, że w niedzielę okaże się, czy jak Poniedziałek, wtorek, kiedy zostaną ostateczne wyniki ogłoszone, że to jednak koalicja obywatelska na tak zwanej ostatniej prostej wyprzedziła PiS. Dlatego, że jeśli pan weźmie ostatnie sondaże, one są z dokładnością do 3%, to sami ich, że tak powiem, autorzy zawsze podkreślają. I teraz, jeśli pan weźmie na przykład sondaż najnowszy Brisu, rozmawiamy w czwartek rano, który daje PiSowi 33,5%, a koalicji obywatelskiej 28%, jeżeli pan PiSowi odejmie. 3%, a Koalicja Obywatelskiej doda 3%, bo o tak najbardziej optymistyczny scenariuszu, to minimalnie ale jednak Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS. Więc, więc wie Pan, więc teoretycznie i taki scenariusz jest jeszcze możliwy, choć mało prawdopodobny, powiedzmy to jasno, bo szansa, że to tu jest ktoś przeszacowano 3%, a tamten ktoś niedoszacowano o 3% jest, jest nieduża. Ale też pamiętajmy, że takie rzeczy się już zdarzały. Takie rzeczy się już zdarzały. No znowu taki klasyczny przykład to jest AWS kontra SLD w 1997 roku, kiedy właśnie do końca one szły web, w web, a później się okazało, że AWS miał wyraźnie większe poparcie o właśnie więcej, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 5% niż SLD. Ale zostawmy historię. Jeśli chodzi o opozycję, to ja powiem tak, no. Największym błędem opozycji, który się wydarzył już u progu wakacji była konfiguracja list opozycyjnych, dlatego że ja sam uczestniczyłem w długotrwałych debatach trwających długie miesiące, czy jedna lista, czy dwie listy. I to było jakby jasne dla uczestników, że trzy listy, czy cztery to jest źle i to jest prezent dla PiSu. No i ostatecznie mamy trzy listy. I można powiedzieć, że już na starcie opozycja zabrała sobie jedną trzecią szansę na sukces. No ale to ciągle nie jest przesądzone no i teraz jeśli patrzymy na kampanię, to ja powiem tak, no ona się układa w taki sposób, który, który mnie specjalnie nie zaskakuje. Lewica ma może trochę więcej niż, niż się spodziewałem, bo zaczyna mieć w sondażach powyżej 10%. Trzecia droga od początku było wielkim zagadką i tak pozostanie do, do, do niedzieli, a właściwie nawet do poniedziałku czy wtorku, czy ona przekroczy na pewno 8%, bo ona w tym sondażu, choćby tym o Ibrisu, o którym mówiłem, ma 10,9% czyli teoretycznie bezpiecznie powyżej, ale jak jej odbierzemy 3%, to ma 7,9% i spada poniżej 8% progu. Czyli podsumowując, jeśli chodzi o, o te efekty opozycji, no to one na samym starcie są obciążone tymi trzema listami i to jest jeden poziom. A, drugi a, to, a, to, a to jaka to jest...
0: byłaby optymalna w takim razie konfiguracja dla opozycji?
1: Wie Pan, no jedna bądź dwie listy. Ja nie chcę się wracać do tego sporu, bo ja byłem zwolennikiem dwóch list, ale wie Pan, no wyobraźmy sobie na moment, że jednak dochodzi do porozumienia Koalicji Obywatelskiej z Lewicą, no to ta lista ma dzisiaj więcej niż PiS. To jest oczywiste, jest liderem sondaży i wszyscy się boimy o los trzeciej drogi, tylko proszę zwrócić uwagę, że trzecia droga, ponieważ jednak niektórym, i dlatego Tusk nie zrobił koalicji z lewicą, bo moim zdaniem lewica była czarzasty, był skłonny rozmawiać, on się obawiał, że straci część centrowych wyborców. Ta część centrowych wyborców nie idzie do PiSu, tylko idzie do trzeciej drogi i przy dwóch listach trzecia droga też ewidentnie ma powyżej 8%. No ale nie ma dwóch list, nie ma tym bardziej jednej listy, bo jak była jedna lista, no tak jak rozsumujemy te wszystkie procenty, to to tym bardziej lider sondaży jest oczywisty. Więc te trzy listy jest, jest po prostu prezentem dla pisu. I to jest dla mnie oczywiste i to chyba dla każdego jest oczywiste, no ale ambicje polityków wzięły tu górę, ale jest też, kiedy już mówimy o tej bieżącej kampanii, już nie chcę mówić o tych listach, no jest też kwestia Donalda Tuska, dlatego że ja twierdzę, że sama koalicja obywatelska, gdyby dzisiaj na jej czele stał Rafał Trzaskowski, miałaby nieco większe poparcie niż ma pod przewodem Tuska z prostego powodu, bo niektórzy mnie stale oskarżają, że ja mam obsesję na punkcie Donalda Tuska. Nie, ja nie mam żadnej obsesji na punkcie Donalda Tuska, ja tylko widzę, że on ma ogromny elektorat negatywny. I ten negatywny elektorat Tuska, który jest pewnym faktem obiektywnym, osłabia koalicję obywatelską. Pytanie, kto na tym zyskuje? No moim zdaniem zyskuje na tym zwłaszcza Lewica, bo gdyby na czele Koalicji Obywatelskiej stał Trzaskowski, to prawdopodobnie Koalicja Obywatelska miałaby 3, 4, może nawet 5% więcej kosztem głównie Lewicy mniejszym stopniu, moim zdaniem trzeciej drogi. No ale to są moje dywagacje teoretyczne, wiemy doskonale, że to nie, nie jest możliwe do zweryfikowania. Układ personalny na opozycji jest taki, jaki jest. Zobaczymy, jakim będzie się udawało później, jeśli im się uda wygrać, co ciągle jest możliwe stworzeniem rządu, bo ten rząd będzie miał naprawdę bardzo pod górkę, znacznie bardziej niż jakikolwiek rząd, moim zdaniem od, od mniej więcej lat dziewięćdziesiątych. Znaczy od wejścia do Unii może, bo jak Polska weszła do Unii, to się zaczęły łatwe rządy, no to łatwe rządy się skończyły z pandemią, PiS tutaj jeszcze jedzie na kredytach, ale moim zdaniem prawdziwe spojrzenie w rzeczywistość no, trudną się zacznie w ciągu najbliższego roku dwóch. To zaraz do tych potencjalnych, układanych powyborczych jeszcze przejdziemy,
0: natomiast chciałem dopytać o jedną jeszcze partię, czyli Konfederację, potencjalnego kingmakera, tak się bardzo długo mówiło i te sondaże, pamiętam, maj, czerwiec oscylowały w granicach 12, nawet 15%, część ekspertów mówiła o 20% poparcia potencjalnie dla, dla Konfederacji, natomiast po wakacjach we wrześniu to wszystko się załamało i jestem ciekaw, dlaczego według Pana tak się stało, to znaczy, czy to była Kwestia tego, że Mencen się zgrał, że za szybko wystrzelił i po prostu nie był w stanie tego utrzymać, czy to była kwestia punktowania go przez partie opozycyjne, czy może na przykład jeszcze tutaj był ten punkt ze specyficznymi osobami na listach, które również zyskały pewien rozgłos i to osłabiło Konfederację i wizerunek jako, taki mozolnie budowany wizerunek jako partii normalnej, i partii poważnej i jednak stała się ona znowu partią radykalną i, i niepoważną, ale bardzo chętnie usłyszę co Pan ma na ten temat do powiedzenia.
1: Znaczy w moim przekonaniu Konfederacja ciągle jeszcze ma szansę na dwucyfrowy wynik, natomiast oczywiście bliższy 10 niż 20%. Natomiast zgadzam się, że w sondażach ona po wakacjach osłabła i ja myślę, że tutaj wszystkie czynniki, które Pan wymienił, pewną rolę odegrały. Z nich wszystkich wydaje mi się, że chyba najistotniejsza była pewna kontrakcja ze strony PiSu, na zwłaszcza zwrot w kwestiach ukraińskich ze strony PiSu, bo ja mam wrażenie, że PiS stracił jednak na rzecz Konfederacji trochę no, swoją konsekwentnie proukraińską polityką do lata, po czym latem nastąpił zarządzony przez prezesa Kaczyńskiego gwałtowny zwrot Związano oczywiście z kryzysem zbożowym i, i, i rząd PiSu nagle zaczął podnosić różne, no, niechętne wobec Ukrainy kwestie i, i działania podejmować I to, i to przywróciło mu pewną grupę wyborców, zwłaszcza jeśli chodzi o rolników, choć nie wiemy jak wielu, którzy dotąd no, jakby byli zwolennikami PiSu, później zaczęli się przechylać w stronę Konfederacji, no a teraz być może znowu wracają do PiSu, ale czy tak będzie, to się dopiero w niedzielę przekonamy. Oczywiście to nie jest główny powód, ale on mi się wydaje najistotniejszy, bo te inne tematy też no niewątpliwie wzrost sondażowy Konfederacji spowodował większe zainteresowanie nią mediów, ale mediów, no, które nie, nie tyle ją lansowały, co zaglądały za kulisy i pokazywały, że tam są różne bardzo postacie, no delikatnie mówiąc, skrajne i nagłaśnianie ich różnych wypowiedzi Konfederacji na pewno nie pomogło, bo Bosak z Męcenem ją wylansowali, prezentując taki lajtowy, bardzo umiarkowany wizerunek tej partii, chowając te wszystkie radykalizmy gdzieś tam na zapleczu, no, ale na dłuższą metę to się nie daje zrobić to się daje zrobić przez kilka tygodni, ale nie przez kilka miesięcy. No i, i, i w efekcie to ujawnienie przez wakacje tych różnych, wielu ludzi się dowiedziało po prostu, kto w Konfederacji jest i to zniechęciło ich, dlatego że no powiedzmy sobie jasno, Konfederacja jest zbudowana z trzech grup wyborców. Dwóch bardzo niedużych, ale kilkuprocentowych, ale na poziomie 2-3% to są nacjonaliści, to są czyli tak zwani narodowcy i z drugiej strony to są wolnościowcy, libertarianie Korwina, co łącznie im dawało właśnie plus minus 6%, które kiedyś Konfederacja czy kiedyś w 2019 osiągnęła wchodząc do, do Sejmu. Natomiast żeby do tego dołożyć drugie plus minus 6%, no to trzeba było ściągnąć, że tak powiem, wyborców mniej zideologizowanych, no i, i oni są bardzo chwiejni, oni się boją jednak takiego radykalizmu, im się spodobało, mam wrażenie, dwie rzeczy, także Konfederacja żywiła się jakby, kiedy rosła w sondażach dwoma grupami, o jednym już powiedziałem, to byli ci rolnicy, czy generalnie ta część wyborców PiSu, która była zniechęcona jakby proukraińską postawą, natomiast z drugiej strony, moim zdaniem, do Konfederacji przyszła też pewna grupa wyborców koalicji obywatelskiej, których najbardziej interesuje program gospodarczy. W momencie, kiedy Tusk dokonał bardzo radykalnego zwrotu w kierunku populizmu w swoim programie gospodarczym, zaczął się licytować z pisem na to na 0% kredyt mieszkaniowy, na podniesienie kwoty do wolnej od podatku na jeszcze wyższy poziom niż PiS to zrobił i na jeszcze cały szereg innych obietnic socjalnych, babciowe i tak dalej, to niektórzy, że tak powiem, liberałowie gospodarczy, którzy dotąd stali przy koalicji obywatelskiej, stwierdzili, no, że ta partia już nie jest właściwie dla nich fajna, bo, 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 bo to, co jest dla nich najważniejsze z tej partii, znikło, wywietrzało, natomiast Konfederacja to jest ta liberalna, twarda partia, mi będziemy ciąć wszystkie socjale prawda, i, i będziemy wspierać wolny rynek, no więc idźmy ku Konfederacji I to, i to dało pewien drugi dopływ wyborców Konfederacji, natomiast pytanie jak duży, no to się dowiemy oczywiście znowu w niedzielę, bo Oczywiście coś się tu załamało, pewnie część tych wyborców jednak się bliżej przyjrzała Konfederacji, i zobaczyła, że tam poza wolnościowym programem gospodarczym czy, czy liberalnym są jeszcze właśnie różne fanatyzmy religijne, skrajna antyunijność itd. Ta stwierdziła, że nie, no jednak bez przesady, aż tak to my nie będziemy szaleć, żeby popierać partię, która na przykład nas wyprowadzi z Unii Europejskiej.
0: Tak, no rzeczywiście jakieś takie gravitas Konfederacja w ostatnich tygodniach utraciła. A jeśli chodzi o, zależy to oczywiście od wyniku jaki ta partia uzyska, natomiast jest ta cała dyskusja a propos tego co później czeka konfederację, albo co powinno ją czekać i co jest w interesie tej, tej partii, bo z jednej strony mówi się o tym, że ona mogłaby wspomóc PiS albo normalnie w koalicji, ale z drugiej strony wtedy by utraciła swoją wiarygodność, no bo chociażby ten spot Męcena z e, środy bodajże, czyli Sławomir Męcena apelujący do, do widzów w internecie o tym, żeby ktoś dostarczył mu jakiegoś rodzaju kompromaty na Mateusza Morawieckiego i oferuje za to milion złotych, wydaje mi się, że w ogóle sytuacja dosyć bezprecedensowa, no i cały przekaz w ogóle Konfederacji wymierzony w Mateusza Morawieckiego konkretnie i w PiS, ale z drugiej strony można użyć takiego argumentu wobec wyborców, że no jeśli chcemy realizować swój program, no to musimy rządzić. I pytanie, czy tutaj rzeczywiście Pan uważa, że Konfederacji byłoby bliżej do rządzenia sprawem i sprawiedliwością, czy raczej grania w takiej dłuższej perspektywie na przykład na przyspieszone wybory albo może w ogóle właśnie z tym skrzydłem opozycyjnym z Koalicją Obywatelską jakoś, jakoś iść albo formalnie w, w koalicji, albo nieformalnie wspierając konkretny rząd w konkretnych rozwiązanych.
1: Znaczy ja jestem przekonany, że tym dwóm głównym liderom Konfederacji, czyli Mencenowi i Bosakowi, chodzi o scenariusz, w którym Konfederacja staje się recenzentem rządu który powstanie po niedzielnych wyborach i to niekoniecznie musi być rząd pisowski, może być też rząd antypisowski, ale to będzie taki rząd, który da, te siły polityczne, które ten rząd powołają, dadzą Konfederacji gwarancję, że w tej roli recenzenta będzie się czuła bezpiecznie i tą gwarancją będzie fotel marszałka Sejmu. I myślę, że pierwszy ruch, który Konfederaci wykonają, jeśli się okażą tym języczkiem uwagi, jeśli się okaże, że bez ich poparcia, bez poparcia ich 20, 30 czy 40 posłów nie ma możliwości powołania żadnego rządu, to wtedy pierwszy ruch będzie dajcie nam marszałka Sejmu i to będzie zarówno oferta dla Tuska, jak i oferta dla Kaczyńskiego. No i wtedy się dowiemy, co ci wielcy gracze zrobią, bo ci wielcy gracze mogą albo przyjąć ofertę Konfederacji i wtedy z całą pewnością, jeśli obaj to kupią to, łatwiej to jest przeprowadzić Kaczyńskiemu, bo on ma za sobą zwarty zespół, no a trudno sobie wyobrazić Tuska, który zmusi posłów Lewicy do głosowania za przykład, Posakiem jako marszałkiem Sejmu. Jest to mniej dla mnie prawdopodobne, więc, więc teoretycznie jest to łatwiej przeprowadzić Kaczyńskiemu, ale może być też tak, że Kaczyński, który z kolei jest instynktownie niezdolny do żadnej koalicji, uzna to za próbę upokorzenia największej partii w Sejmie i jakżeż ona ma oddawać marszałka Konfederacji i z tego nic nie będzie. I wtedy się zaczną próby rozbicia Konfederacji, który oczywiście głównie PiS będzie podejmował, bo on ma tu więcej narzędzi. Bo to jest zasadnicze pytanie, ilu będzie brakowało każdej ze stron tych posłów, żeby powołać rząd. Bo tutaj trzeba też pamiętać, że mamy formułę dość skomplikowaną powołania rządu, tak zwane trzy kroki konstytucyjne. I ile w tych dwóch krokach konstytucyjnych, żeby powołać rząd trzeba mieć bezwzględną większość, to w tym trzecim kroku wystarczy już zwykła większość. A to oznacza, że jak się przekupi na przykład pewną grupę posłów konfederacji, to nie trzeba, żeby oni głosowali za rządem. Wystarczy, że oni się na głosowaniu nie pojawią. I już sam fakt ich nieobecności ułatwia powołanie rządu no, mniejszościowego realnie, ale jak wiemy PiS, jak się temu bliżej przyjrzeć od czasu rozbicia partii Gowina, balansuje na mniejszości, ale jakoś przetrwał te półtora roku, więc taki układ jest możliwy. Więc podsumowując, ja mogę sobie wyobrazić, że PiS będzie w stanie łatwiej niż antypis zbudować jakiś tam rząd, zwłaszcza, że jeszcze ma swojego prezydenta i dwa z tych trzech kroków konstytucyjnych, ten pierwszy i trzeci, to są kandydaci powoływani przez prezydenta do roli premiera, więc to będą ludzie z PIS-u. I moim zdaniem wtedy mamy sytuację osłabionego jeszcze bardziej PiSu przy władzy, niekoniecznie w, w, z koalicją w Konfederacji wchodzącym, bo koali, większość Konfederacji może być przeciw tej koalicji, ale mówię, z jakimś cichym poparciem niektórych posłów Konfederacji i to wszystko trwa do wyborów prezydenckich, dlatego że ja mam czyli do wiosny 2025 roku. Ja mam coraz silniejsze przekonanie, że zasadnicza zmiana w Polsce się dokona za sprawą wyborów prezydenckich, które PiSowi będzie niezwykle trudno wygrać z przyczyn demograficznych, czy kandydatowi PiSu, czy kandydatce. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to są wybory zero-jedynkowe. Tam już nie ma żadnych udziałów. Tam po prostu jest ktoś prezydentem, a ktoś nim nie jest. I to jest moment, w którym albo ten prezydent wzmacnia układ, który się wyłoni po niedzielnych wyborach, albo go rozbija. Ja stawiam na ten drugi scenariusz, nawet jeżeli pis uda się rzeczywiście stworzyć rząd po poniedzielnych wyborach, chociaż, chociaż jak mówię, to dziś też nie jest przesądzone. Więc jak mówię, zasadniczym pytaniem jest spójność, kończę już odpowiedź moją rozwlekłą na Pana pytanie, spójność Konfederacji, bo ona jest ulepiona z różnych bytów, z których jednym jest bliżej do opozycji, a innym jest bliżej do PiS-u. Natomiast sami liderzy mają nadzieję, że po prostu sięgną po władzę w kolejnym rozdaniu, bo plan Mencena bosaka jest oczywiście taki, żeby utrzymać się w roli recenzenta rządu do wyborów prezydenckich. Oni zakładają, że prawdopodobnie Mencen jako ewidentnie bardziej popularny, a może o Bosak, no nie wiem, o to się też mogą pokłócić, wejdzie do drugiej tury eliminując któregoś z kandydatów głównych formacji. I to będzie, moim przekonaniem, nawet gdy nie wygra tych wyborów prezydenckich, to to będzie taki cios dla całego duopolu, że oni wtedy rozwalą Sejm i doprowadzą do przedterminowych wyborów i będą, prawda, znacznie silniejsi niż są. Ale to dopiero w 2025 roku, dlatego że doprowadzanie do wyborów na przykład na wiosnę przyszłego roku nic nie daje, poza tym, że wykrwawia partie z pieniędzy i sił, a mają dwie inne kampanie wyborcze. Bo trzeba pamiętać, że w pierwszej połowie przyszłego roku czekają nas wybory samorządowe i później wybory europejskie. To jest dla polityków ogromne wyzwanie. Więc dokładanie sobie do dodatkowych, przedterminowych wyborów parlamentarnych nie jest tak naprawdę w niczyim interesie moim zdaniem.
0: No ale na pewno nie jest bardziej w interesie mniejszych ugrupowań, które dysponują mniejszymi środkami, tak? Czyli w teorii ten duopol tak zwany mógłby ewentualnie przejść do wcześniejszych wyborów, jeśli miałoby to zabezpieczyć jego pozycję właśnie na przykład przed tymi nowymi partiami, tym nowym podziałem, na który Konfederacja bardzo liczy.
1: Tylko wie Pan, pamiętajmy, że w ramach tego duopolu jedna z tych sił na pewno będzie rządziła, bo jednego możemy być pewni. Następny rząd po niedzielnych wyborach będzie albo oparty na pis albo na Koalicji Obywatelskiej, czyli realnie Platformie Obywatelskiej. I teraz rodzi się pytanie o stan finansów państwa i możliwości podtrzymania tych wszystkich rzeczy, które PiS podtrzymuje. Już nie chcę mówić o cenach benzyny, bo to wiadomo, że po 15 października pójdą do góry, ale chcę powiedzieć na przykład o zamrożonych cenach prądu i całym szeregu innych zamrożonych rzeczy, które PiS zamroził do wyborów. I teraz jest pytanie, czy jeśli się ma w horyzoncie kolejne trzy kampanie wyborcze, bo do tych dwóch, o których już mówiłem, doszłaby ta, to czy siła rządząca, znając sobie sprawę, jaki jest stan finansów, będzie w stanie zaryzykować podtrzymanie tego, powiedziałbym, miękkiego tej miękkiej polityki przez kolejne miesiące, 24 roku, żeby nie przegrać wyborów, bo powiedzmy sobie jasno, dzisiaj polscy wyborcy znacznej części zostali przez PiS zahipnotyzowani taką wiarą, że będzie już tylko lepiej. I oni mają ogromne oczekiwania od każdego rządu. I rząd, który powie, słuchajcie, no niestety nie da się już tak dalej, będziemy teraz zaciskać pasa, momentalnie gwałtownie traci, siły polityczne, które go tworzą, mentalnie tracą w poparciu. Ja nie mam cienia wątpliwości, czy to będzie rząd PiSu, czy antypisu. Każdy rząd, który zacznie mówić, że no niestety, ale już popuszczać pasa dłużej nie możemy, przeciwnie, musimy go zacisnąć, natychmiast traci. I nie można sobie w tej sytuacji pozwolić na szybkie wybory, bo się je z definicji przegrywa, a to jest w ogóle poza wyobrażeniem polskiej klasy politycznej, że można dokonywać jakichś zmian w interesie państwa i jego przyszłości, ale kosztem tego, że się przegra wybory. Ostatni taki rząd to był rząd AWS rząd Wolności, rząd Buzka, który. Z Kretesem przegrał obie te partie, formacje się nie znalazły w kolejnym Sejmie i od tego czasu politycy już unikają naprawdę trudnych decyzji, jak mogą. A jak je podejmują, to tak jak Donald Tusk zrobił reformę emerytalną, a później opowiadał, że to dlatego Platforma przegrała wybory w 2015, bo zrobiła reformę emerytalną. Co jest oczywiście tylko niewielką częścią prawdy o powodach, dla których Platforma przegrała w 2015 roku. Wie pan, więc podsumowując, ja nie bardzo wierzę w te szybkie wybory po tych październikowych, bo jest za, dużo, za duże ryzyko dla kogokolwiek, kto, kto do nich doprowadzi, że, że, że po prostu polegnie w tych wyborach. To
0: przejdźmy w takim razie do tych dwóch najbardziej prawdopodobnych scenariuszy. Jeden, w którym mamy rząd, w którym główną siłą jest Koalicja Obywatelska i drugi, w którym główną siłą jest Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan sobie wyobraża możliwości, zacznijmy od tego rządu powiedzmy z obecnej opozycji, możliwości takiego, takiego gabinetu, to znaczy co on mógłby zrobić w tych pierwszych miesiącach, żeby się utrzymać, to znaczy Załóżmy, że premierem jest na przykład Donald Tusk, no ale na pewno takiej polityki, tak jak pan mówi, nie będzie się dało utrzymać chociażby te ceny benzyny, o których pan wspomniał. Mamy też szefa nbp Adama Grapińskiego, który brał no, niepasywny udział w tej kampanii wyborczej. Mamy oczywiście prezydenta Andrzeja Dudę. Czy Rzeczywiście te wszystkie obietnice teraz Donalda Tuska, to, że on odzyska pieniądze z Brukseli, z Krajowego Planu Odbudowy, że tutaj wszystko uda się załatwić, jak tylko opozycja przejdzie władzę, czy to jest tylko taka mowa kampanijna, czy rzeczywiście coś tutaj jest na rzeczy? I co, bo drugi, drugi etap tego, co, co jest obiecywane, no to są te igrzyska, czyli kwestia rozliczeń, tego, że my wszystkich tutaj osądzimy, oskarżymy i rozliczymy całą władzę pisowską, no ale tu znów pojawia się kwestia tego, że opozycja może nie mieć, prawdopodobnie nie będzie mieć wystarczającej liczby głosów do tego, żeby przed Trybunałem Stanu konkretne osoby postawić. Jak pan ocenia realność tych igrzysk i tych obietnic ze strony opozycyjnej, ze strony takiego gabinetu opozycyjnego?
1: I w sytuacji, w której on nie będzie rządem większościowym, to właściwie szanse na tego typu działania są właściwie zerowe, poza naprawą relacji z Brukselą i rzeczywiście próbą, próbą ściągnięcia tu pieniędzy, ale nawet tu może być problem, bo tu trzeba przeprowadzić pewne zmiany ustawodawcze. Jeśli prezydent Duda tego nie podpisze, to, to nawet tego się nie da zrobić, bo Komisja Europejska oczywiście z zachwytem powita powrót Tuska roli premiera, natomiast na samą twarz mu nie da tych pieniędzy, no będzie trzeba doprowadzić do pewnych zmian dotyczących Sądu Najwyższego, czy sądownictwa w ogóle i dopiero wtedy te pieniądze do Polski popłyną, no i tu może być problem, jeśli natomiast będzie to rząd większościowy, no to dalej pozostaje problem weta prezydenta Dudy, bo 3,5 jak Pan słusznie zauważył, ten rząd opozycyjny w Sejmie miał nie będzie, żeby odrzucić weto prezydenta, A więc kluczem dla rządu antypisowskiego jest porozumienie z prezydentem Dudą, co będzie wymagało oczywiście ograniczeń w owym słynnym rozliczaniu i w praktyce będzie się to do tego, że zmiany będą możliwe tam, gdzie są możliwe decyzją, czy to premiera, czy ministrów, na przykład można wymienić Rady Nadzorcze Spółek Skarbu Państwa i wymienić na przykład prezesa Obajtka, ale już na przykład zmiany w TVP są niemożliwe do czasu możliwości przeprowadzenia zmian ustawowych, na przykład likwidacji Rady Mediów Narodowych. No ale to z kolei wymaga już wsparcia Dudy. Duda nie sądzę, żeby akurat był zainteresowany zmianą władz TVP, a już na pewno nie na, nie, nie na takie, które będą zdominowane przez... No, iluminatów politycznych opozycji dzisiejszej, więc tutaj po prostu ciągle wracamy do relacji z prezydentem i w tym kontekście, tu znowu wyjdzie moja antytuskowość, uważam, że najgorszym kandydatem opozycji na premiera jest Donald Tusk, ponieważ sądząc po zachowaniach prezydenta Dudy, to on żadnego innego polityka opozycji nie trawi tak mocno jak, jak Tuska właśnie. I to wielokrotnie wychodziło, więc. A, a tu ma jeszcze jedną, powiem wprost, wadę. On jest osobowością autorytarną. To jest typ samca alfa i to mu oczywiście dało liczne sukcesy, tylko czym innym jest robienie rządu z słabiutkim PSL-em, który był przyklejony do. Platformy Obywatelskiej przez 8 lat i, i właśnie nie miał odwagi nigdy mocniej tupnąć, a czym innym jest przewodzenie rządowi złożonemu z kilku kolejnych podmiotów, w tym właśnie odnowionego PSL-u Kosiniaka-Kamysza, który już nie będzie taki potulny jak był kiedyś ministrem u Tuska, bo on się zorientował i to, to jest jedna z przyczyn, dla których bo wielu ludzi się zastanawia. Dlaczego Kosiniak-Kamysz, który był ministrem u Tuska, bronił się rękami i nogami od ko koalicji z Platformą Obywatelską? No to ja odpowiadam właśnie dlatego, że był ministrem Utuska. I on poznał kulisy działania Donalda Tuska i dlatego nie chciał za wszelką cenę wchodzić swoją partią, wchodzić do koalicji obywatelskiej, łączyć się z Platformą Obywatelską. Więc w tej chwili kościniak jako oczywisty w takim rządzie wicepremier i szef jakiegoś resortu, będzie na pewno łatwiej mu się dogadać z jakimkolwiek innym politykiem Platformy Obywatelskiej niż z Donaldem Tuskiem. Więc mówiąc krótko, Donald Tusk jako premier tego rządu antypisowskiego jest moim zdaniem najfatalniejszy. I to zarówno z uwagi na relacje z Dudą, jak i z uwagi na tą konfigurację wewnątrz Rady Ministrów. Tam jest po prostu potrzebny ktoś, kto będzie koncyliacyjny, kto będzie próbował łączyć przeciwstawne interesy no właśnie tego Kośniaka Kamysza, który jest ewidentnie takim lajtowym konserwatystą z jakimś lewicowym ministrem, prawda, z partii Razem, który się pewnie w tym rządzie też pojawi. I to naprawdę będzie trudne i to nie można na zasadzie takiej, bo ja tu jestem premierem, to wszyscy pod ścianem mnie słuchać, jak to Tusk prowadził w przeszłości z taką polityką, bo tak się nie da, bo wtedy jedna bądź druga strona powie, słuchajcie, a to właściwie nie leży w naszym interesie udział w tej koalicji i my występujemy i wtedy ten rząd w ogóle się rozsypuje momentalnie. Czyli czasy takich autorytarnych szefów rządów, zwłaszcza po stronie niepisowskiej się skończyły. Bo po stronie pisowskiej układ jest ciągle jasny. Można sobie skakać panie, do oczu ile się chce, ale na końcu i tak prezes Kaczyński decyduje.
0: To ja tylko dopytam w takim razie, czy pan widzi takie konceliacyjne czy, czy kompromisowe nazwisko kandydaturę, która mogłaby po stronie opozycyjnej zostać premierem, która tych wad określonych przez pana Donalda Tuska by nie miała, a jednocześnie miałaby jakąś taką pozycję polityczną możliwą, żeby to stanowisko zająć
1: ja nie chcę wchodzić w spekulacje personalne, no oczywistą postacią numer dwa o innej osobowości niż Donald Tusk jest Rafał Trzaskowski, no, ale on ewidentnie ma aspiracje prezydenckie i w związku z tym to przekreśliłoby mówiąc krótko objęcie funkcji premiera takiego rządu, jego aspiracje prezydenckie, a już o włos raz wyborów prezydenckich nie wygrał, bo nie dużo wtedy brakowało. Teraz pewnie będzie chciał to powtórzyć, więc on zapewne nie będzie chciał być tym premierem i na moja lista nazwisk się kończy, ja innych nie wymienię. Ja tylko powiedziałem, na jakie problemy natrafi Donald Tusk jako premier, nie tylko w relacjach z Dudą, ale także właśnie w relacjach z koalicjantami, bo jak mówię, niektórzy ci koalicjanci jednak mają do niego, już nie mówią o relacjach z Kołownią, gdzie też jest bardzo zła chemia, no i właściwie poza Czarzastym, który jest najbardziej pragmatyczny, no inni liderzy lewicy też za Tuskiem nie przepadają, zresztą Czarzasty też to robi dobrą minę do złej gry, czyli mówiąc, to tam jest moim zdaniem wiele, wiele animozji, to będzie naprawdę trudne, zresztą sam fakt, że oni nie potrafili się dogadać już nawet nie tylko w sprawie list, ale na przykład zrobienia czegoś, co ja nazywałem kongresem opozycji. Ja myślałem o takiej wielkiej imprezie, mówiłem o tym różnym politykom opozycji, żeby na późną wiosną tego roku, tuż przed wakacjami, zrobić taką wielką imprezę, kongres opozycji, gdzie byłyby ci wszyscy eksperci tych wszystkich formacji, które dzisiaj tworzą opozycję demokratyczną, żeby pokazać właśnie taką w efekcie tego kongresu pokaźną publikację, program przyszłego rządu, pokazać, gdzie się zgadzamy, gdzie się nie zgadzamy, no ale generalnie, żeby to było przekonujące, że my ten rząd na pewno stworzymy, to się nie udało, bo nawet nie udało się na tych dwóch imprezach wielkich, które Tusk zrobił, posadzić całej tej czwórki, tych głównych liderów obok siebie na mównicy, powiedzieć, słuchajcie, my na pewno stworzymy rząd. Więc wie pan, opozycja naprawdę, jej liderzy zrobili zbyt mało w trakcie tej kampanii, żeby przekonać wahających się, że oni na pewno stworzą spójny, dobrze działający rząd i PiS już na tym gra. Bo jak pan posłucha ostatnich wypowiedzi Kaczyńskiego i innych polityków PiSu, to oni znowu na tym grają, że słuchajcie, to jest niespójna grupa, oczywiście to są wszystko wrogowie Polski, ale oni są skłóceni ze sobą, prawda? oni są niezdolni do współpracy, będzie anarchia, będzie chaos, tylko my tutaj pod światłym kierownictwem prezesa, który wszystko wie, jesteśmy w stanie uratować Polskę wobec tych zmian na arenie międzynarodowej i to na wielu ludzi działa. Nawet na tych, którzy nie do końca lubią Kaczyńskiego, to nie mówią, no tak, ale przynajmniej wiemy, kto tym krajem rządzi. A jak powstanie ta taka mozaikowa koalicja, to właściwie, no kto tam rządzi? Niby Tusk, ale tego Tuska nikt nie lubi. Nie ma nawet cienia takiego, powiedziałbym, strachu przed nim i skłonności do wykonywania jego polecenia, jak jest w PiSie wobec Kaczyńskiego. Więc wielu ludziom, którym się podoba taka silna, jednoosobowa władza, to Kaczyńskie z idealnym wyborem. I teraz jest pytanie, no właśnie, która strona weźmie górę w niedzielę, zobaczymy. Na pewno strona opozycyjna będzie miała bez porównania więcej problemów z rządzeniem niż, niż PiS, to nie mam cienia wątpliwości.
0: Tu rzeczywiście jest tak, że narracja PiSu obecnie jest taka, że wrogowie polski nie mogą się dogadać, jak tej Polsce zaszkodzić. Ja tylko powiem, że na tym marszu 1 października rzeczywiście nie udało się zebrać całej opozycji i nie było tych wspólnych przemówień. Natomiast te emocje tam były zupełnie inne niż na tym marszu czerwcowym. To znaczy rzeczywiście mieliśmy wystąpienie tego, zresztą bardzo falone przez wielu ekspertów i publicystów. I też mieliśmy bezpośredni zwrot Donalda Tuska właśnie do Szymona Chłowni i Władysława. I była tam taka emocja również wśród tłumów yy, taka odbierana, że jesteśmy tutaj razem, oczywiście tego programu jednego nie ma, ale
1: że jest tutaj jakaś wspólna misja i wspólny cel zgoda, że chcę podkreślić jasno. Donald Tusk w ostatnich tygodniach zmienił front, bo mniej więcej do początku września grał na zatopienie trzeciej drogi, aż w końcu zrozumiał to, co jest oczywiste i co trzecia droga mówi cały czas, że, że albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. A on zrozumiał, że jeżeli trzecia droga zatonie, to niekoniecznie on musi dzięki temu wyprzedzić PiS, a może się zdarzyć tak, że on się z PiSem zrówna w sondażach, ale to PiS będzie miał ten 1 czy 2% więcej, ale w efekcie okaże się, że to dzięki systemowi Honta da jednak PiSowi tą samodzielną większość, albo raczej zostanie koalicja obywatelska naprzeciw połączonych sił PIS-u i Konfederacji. I to sprawiło, że on nagle przestał tą trzecią drogę tak atakować, zaczął ją pośrednio wspierać. Miał nawet takie jedno wystąpienie, gdzie właśnie wprost zaapelował, żeby wahający się głosowali raczej na trzecią drogę niż na koalicję obywatelską. No bo się rzeczywiście zorientował, jak katastrofalne dla całej opozycji skutki będzie miało przysłowiowe zatopienie trzeciej drogi. No i to jest dla mnie Oczywiste. Chcę powiedzieć jasno, z wszystkich tych haseł w tej kampanii, które mieliśmy, najbardziej prawdziwe jest to, które głosi Kosiniak z Hołownią. Albo trzecia droga w Sejmie, albo trzecia gadencja PiSu. To czysty, wahający się wyborcy powinni wziąć pod uwagę, kiedy będą się zastanawiali nad tak zwanym taktycznym głosowaniem, bo taka jest stawka tych wyborów. Jeśli trzecia droga nie przekroczy progu, PiS jest niemal pewnym posiadaczem samodzielnej większości w Sejmie.
0: No, myślę, że ten apel ostatni Donalda Tuska to mógł być szok poznawczy dla części wyborców Koalicji Obywatelskiej, szczególnie z tych spod szyldu silni razem, ale to przejdźmy jeszcze do tego scenariusza, w którym wygrywa Prawo i Sprawiedliwość i to tej partii udaje się stworzyć rząd po raz kolejny. Czy to będzie rząd podobny do, do tego, czy będzie też dużo słabszy, czy ta kampania osłabiła tę partię, czy ta partia będzie raczej konsolidować władzę, czy będzie się jej trzymać i, i próbować dotrwać właśnie do kolejnych wyborów i tam grać na, na jakiś inny wynik, czy na utrzymanie tego stanu?
1: Wie Pan, więc ja twierdzę już mówiłem to, że PiS krwawi i już trochę krwi stracił i stąd powtórzę raz jeszcze, nie mówimy o wyniku powyżej 40% PiSu. On jest bardzo zmęczony tą kadencją, natomiast oczywiście ciągle mu się udało z powodu, o którym już mówiliśmy, utrzymać tą, tą funkcję lidera sondaży. Natomiast jeśli nawet stworzy samodzielny rząd, bo jeśli nie będzie miał rządu samodzielnego, czyli to będzie rząd albo na łasce konfederacji, albo co mniej prawdopodobne moim zdaniem w sojuszu z konfederacją, to, to będzie już kompletnie inny rząd, Mówiąc krótko, znacznie mniej stabilny, ale nawet przy większościowym rządzie PiS-u, to po pierwsze wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki nie będzie już premierem, dlatego że armia wrogów w PiS-ie Morawieckiego, moim zdaniem, jest olbrzymia i sam Kaczyński przestał, moim zdaniem, ufać Morawieckiemu, ponieważ zorientował się, że Morawiecki go najkrócej mówiąc, troszkę oszukał w sprawach zagranicznych i podjął różne zobowiązania w Brukseli, które przedstawiał Kaczyńskiemu zbyt różowych barwach, a teraz się okazało, że jednak tak nie jest, bo tak naprawdę skąd się wziął Morawiecki? No Morawiecki się wziął po pierwsze dzięki temu, że troszkę zafascynował prezesa tym swoimi slajdami, gdzie przedstawiał prawda, rozwój Polski, tak jak wyniki kiedyś przedstawiał zagranicznym właścicielom wyniki banku WBK, prawda? ja znam takich specjalistów od fantastycznych slajdowych prezentacji to przez pewien czas robi wrażenie i to się daje, a później, później już Kaczyński był skazany na niego, bo jego autorytet by troszkę upadł, gdyby Morawieckiego próbował wymienić w trakcie kadencji, a to w dodatku jeszcze, co tu kryć, no, też wymagałoby zbierania dodatkowych głosów, żeby wymieniać premiera, więc, więc ja myślę, że teraz jest okazja, żeby się z Morawieckim rozliczyć po tych wyborach, jeśli oczywiście będzie miał PiS samodzielną większość, pojawi się, a ponieważ Kaczyński się na starość coraz bardziej radykalizuje, to ja obstawiam, że rosną szanse kogoś takiego jak Przemysław Czarnek, a więc takiego jeszcze bardziej znacznie bardziej skrajnego od Morawieckiego polityka, a to z kolei osłabi PiS jeszcze bardziej, z czego Kaczyński sobie nie zdaje sprawy moim zdaniem. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że moim zdaniem Kaczyński, który narzucił ten ton kampanii PiSu, też moim zdaniem źle odczytuje nastroje społeczne. Gdyby PiS prowadził mniej negatywną kampanię opartą głównie na atakach na Tuska i wszystkie ciemne, złowrogie siły, a bardziej mówił, słuchajcie, jakim mamy sukces, była pandemia, jest wojna, a tutaj się udało nam to załatwić gospodarczo i to, i to i mamy jeszcze takie plany, bo to też jest w tej kampanii, tylko to jest w cieniu tych, tej kampanii negatywnej tych ataków. Gdyby to postawiono, a te negatywne elementy usunięto, PiS moim zdaniem miałby dzisiaj nieco większe poparcie, natomiast mentalność Kaczyńskiego jest mentalnością zabić wszystkich przeciwników, w związku z tym to dominuje w tej kampanii. Finałem tego przy samodzielnym zwycięstwie PiSu jest premier w rodzaju Czarnka. Nie mówię, że to on, ale on najbardziej odpowiada moim zdaniem temu, co by Kaczyński sobie wyobrażał w roli, w roli premiera, to, to oczywiście moim zdaniem jeszcze bardziej pogrąży PiS przed tymi kolejnymi wyborami, z których najważniejsze będą wybory prezydenckie. I tu wracam do mojej tezy, którą podtrzymuję już od kilku lat po zaobserwowaniu wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku. Twierdzę, że z uwagi na zmiany demograficzne, czyli wymieranie niektórych starszych, zadeklarowanych zwolenników PiSu, a dochodzenie do puli wyborców młodych, których pisma wyjątkowo marne poparcie, będzie niezwykle PiSowi trudno wygrać wybory prezydenckie, no chyba, że w drugiej turze, czy przed drugą turą, kandydat bądź kandydatka opozycji popełni jakieś dramatyczne błędy, daleko wykraczające poza błędy, które popełnił Trzaskowski w XX roku, no to wtedy rzeczywiście PiSowi może się udać wybory prezydenckie wygrać i wtedy może hipotetycznie w takim najbardziej dla niego korzystnym scenariuszu dotrwać do końca trzeciej kadencji, ale ja w to nie bardzo Wierzę. Ja uważam, że nawet większościowy rząd PiSu powołany po tych wyborach nie przetrwa zderzenia z nowo wybranym prezydentem i wtedy moim zdaniem czekają nas przedterminowe wybory, ale na jesieni 25 roku. Więc ja nie wierzę po prostu w trzecią kadencję PiSu pełną tak czy inaczej. Wydaje mi się to poza zasięgiem mojej wyobraźni politycznej.
0: I jeszcze dosłownie w kilku zdaniach, bo wspomnieliśmy tutaj już o postaci Andrzeja Dudy kilkukrotnie, ale prośba o Pana ocenę, to znaczy jak według Pana zachowa się prezydent yy... W zależności od tego, jaki rząd będzie rządził, jest to bardzo młody polityk i będzie bardzo młodym też politykiem, kiedy zakończy swoją kadencję, więc tutaj jest wiele kwestii, które pewnie Andrzej Duda musi brać pod uwagę.
1: Znaczy wie pan, Andrzej Duda niewątpliwie będzie próbował utrzymać rząd PiSu, to jest dla mnie oczywiste, natomiast będzie, jeśli się okaże, że nie ma szans na powołanie rządu pisowskiego, to będzie reagował na to, jak ten rząd antypisowski będzie wobec niego postępował i co będzie próbował mu narzucić, bo jeżeli się zacznie od tego, że właściwie jest nielegalny, legalnym prezydentem, że właśnie trzeba by impeachment zrobić i że w ogóle najlepiej to, to, żeby podał do dymisji, no to oczywiste jest, że on się zjeży i zacznie rzucać wetem za wetem. Natomiast jeżeli jednak ten rząd zacznie wobec niego politykę znacznie bardziej umiarkowaną, będzie próbował się jakoś porozumieć, nie będzie uderzał na wszystkich frontach w obóz pisowski, tylko skoncentruje się na tym, gdzie to jest realne, no to Dudzie, który nie jest oczywiście bardzo twardym politykiem, jeśli tu jeszcze dojdzie powiedzmy pewna rola Amerykanów, którzy, którzy nie są zainteresowani bałaganem w Polsce i będą powiedziałbym wspierać takie zakulisowo ambasador Brzeziński będzie tam powiedzmy próbował jakoś ten rząd dogadać z prezydentem, to tu jakieś pole do współpracy jest możliwe, bo Duda jak mówię nie jest skrajnym radykałem, to nie jest osobowość pokroju Jarosława Kaczyńskiego czy Przemysława Czarnka mówiąc krótko. Jest tu hipotetycznie, że on dlatego wygrał te wybory prezydenckie, bo jakby był to właśnie osobowość taka powiedziałbym zamknięta, nieotwarta, to, to nie otwarta to niewątpliwie by tych wyborów prezydenckich dwukrotnie nie, nie wygrał. To taka uwaga na Markiesię. Więc podsumowując, wie pan, zobaczymy. Natomiast ja co do jednego nie mam wątpliwości. Kariera polityczna Andrzeja Dudy skończy się w roku 25. Ja mu nie wróżę jakiejkolwiek dalszej kariery. On podąży drogą już nawet nie Kwaśniewskiego, który miał jeszcze jakieś szanse, ale Bronisława Komorowskiego. On po prostu będzie byłym prezydentem i nikim więcej. Ja nie wierzę w żadne jego kariery ani międzynarodowe, ani krajowe, bo on po prostu nie ma natury lidera partyjnego, więc w polskiej polityce nie ugra, a na zagranicę nie zbudował sobie takiej pozycji, żeby dostać jakieś eksponowane stanowisko, międzynarodowe. W związku z tym będzie po prostu sobie byłym prezydentem, dołączy do tego klubu, którego dziekanem jest Lech Wałęsa, choć pewnie nie będą się zbierać zbyt często.
0: I tutaj postawimy kropkę, całą naszą rozmowę Państwo ocenicie i to jak ona się zestarzeje już wkrótce. Dziękuję serdecznie, moim i Państwa gościem był profesor Antoni Dudek.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Pana,
0: pozdrawiam Państwa. Dziękujemy i do zobaczenia.